0: Ahoj, tady petr Skondr. lukáš augustín a tohle je další reset tentokrát už šestý jsme efektivní že lukáši konečně jako vzdali jsme to po třech dílech Zatím
1: ne? jaký jaký máme e, téma dneska dneska máme téma který bude těžký vyvážit pro nás vlastně myslím aby jsme nebyli moc pozitivní nebo moc negativní a to je proč má hr špatnou pověst ve světě
0: Skvělý. já to mimochodem zkusím takový hack jestli zkusíme do chat gpt zadat se zeptat proč má hr špatnou pověst uvidíme co nám to odpoví bude,
1: to, to bude hodně omáčky, než nám to napíš v bodech, ať to, ať to udělá. Jo,
0: ok. A mimochodem, když tady byl Matěj v minulém díle, tak jsme zapomněli dát novinky, které nás jako zaujaly a proto uh-huh. jsme v tom stejným měsíci to vydáváme, tak bychom mohli říct, co na tom trhu nás baví. Já za sebe řeknu, že konferenční podzim nás čeká, my budeme mít mimochodem meetup a na to se těším věců. Takže o podnikatelství a o tom, jak vlastně já mám nic hrozně rád a Eva Vatsíková se modeluje Evolv mimochodem, no. takže m, jako jsem těším, že se budeme podívat k ní na domovskou jako půdu, zdravíme Evu. Takže to mě baví, mě baví jako ta, že se budeme potkávat naživo na těchto těch akcích, protože hrozně rád je mám. A, a tak no, a jinak z pohledu toho, a můžu si přištát polízku? Tak dobře teda. Jo, bře, jsme tady měli Matěj, který startuje prostě A-Players, a my jsme... Musíš, těs... to říct,
1: musíš to říct jako dynamický, musíš A-Players.
0: A Matěj Matolín, který A-Players hey podcast pátý, takže si ho můžete pustit zpětně, pokud jste ho neviděli. A my s Martinem Hasincem už jsme těsně před lančem. Kokuma Hires. a jak se to bude lišit od A-Players, bude, že my budeme taky schánět a hledat pro ty firmy A-Players, ale zároveň budeme hajerovat a rekrutovat jako do kultury, do, do hodnot a do, do toho, aby zapadli ty lidi, jako budeme klást velký důraz na fit. Na to se hrozně těším, protože si myslím, že to takhle nikdo nedělá. Všichni jsou hodně výkonoví a my bychom chtěli být taky výkonoví, ale zároveň hodně dbát na tu jako lidskou stránku toho hiringu. A na to se těším. Takže zkusíme zase přinést nějakou jako inovaci do toho. Což není technologická inovace, je to přístupová inovace. To mi přijde zajímavý. Tak předávám ti
1: slovo. Tak, co mě zaujalo, za první webová stránka, která je podle mě úplně úžasná pro každýho HRistu a to je countly.cz a je to to takový soubor chytrých kalkulaček. Pokud třeba řešíte, že nabíráte lidi na HPP nebo na ICHO a řešíte s ním třeba, kolik peněz mu dáte nebo kolik on chce, tak během, během pár sekund ono vám to propočítá náklady a co se mi na tom líbí, je, že to počítá i s různýma fine samé. Nebudu tady jako zmiňovat, podívejte se na to sami. Ale hlavně je to vtipně udělaný, jo, že potom, když se třeba řeší paušály a různé daňové úlevy, tak tam je třeba máte milovanou ženu. Ano, ne, a máš tam jako checkbox, ale to to prostě propočítá. A má to ještě
0: takhle nazvaný, jako že máte milovanou, ženu, ano, že opravdu, si hrát jako takhle s Wordingen. Expi-
1: takhle explicitně si hrajou s Wordingen. To boardingem. je skvělé, já tady
0: koukám na tu kalkulačku a... rychlou, čistý příjem,
1: okay. Jo, jsou tam i gify, a je to, je to prostě, je to fakt skvělá kalkulačka peníze CZ mají taky dobrý, ale to je takový formálnější. Jediný co to nemá, co mi tam vyloženě jako chybí, a co bych hrozně je, kdyby to mělo ještě to, takovou to ikonku toho ička. Jako, že ti to ukáže detaily, třeba dejme tomu, když tam bude ten paušální režim, tak by ti to řeklo nějaký detaily k tomu, pokud tomu někdo třeba tolik nerozumí, takže to je první věc. To je český, to je český, to je český, to je to, je český. Super, super, to dělá nějaký jen nadšenec, jen. typoval bych nějaký prostě šikovný ajťák, který jako asi, asi měl špatný výběr, a napadlo to ho, dobrý. potom se dneska budeme právovit, že, že udělá, aby trošku nám pomohl, je to krásně je to je dobrá stránka. Tak, to je první věc, druhá věc, já jsem tuším v epizodě dvě nebo tři, jsem zmiňoval, že děláme vlastní pay range, což znamená kolik technologické firmy v Praze a v Brně platí svým lidem. Je, bylo to hodně zaměřený na IT role a na datovou analit, hmm. a analytiku, tak byl jsem, že to bude do poloviny září a 15. září jsme to všem, kdo se s námi na tom podíleli, jsme to rozeslali, takže to se podařilo. A, bude... a mně to nepřišlo. A, protože se nám to nevyplnilo. My jsme, my jsme právě hodně o tím přemýšleli a my to fakt chceme jako Držet mezi těma lidmi, kteří nám fakt dali ten čas, fakt to jako vyplnili. A příští rok to zase pošleme, bude se moc lidi přidat. tak se nám přidalo nějakých 30 firm, když to trošku zákrouhlíme, asi 28 to bylo. Ale příští rok to znovu otevřeme, znova se lidi budou moc přidat, ale zase nechceme mít úplně cestou toho e-booku pro všechny. My chceme fakt ocenit ty lidi, kteří se s tím dali tu práci. Uh-huh. A to fakt jako byla třeba práce na 15 minut. A to mi
0: přijde skvělý, protože to je přesně takhle staví ty komunity, že? Přesně tak. Kdy máš něco navíc, prostě protože jsi v té partě a ne protože. Já nevím, si o to napíšeš.
1: Přesně tak. Takže, takže to je jedna věc. A, a začal jsem být posledlý jednou myšlenkou. A o té se možná natočíme jako nějaký díl. A už jsem to říkal na mojí přednášce pro su HR. A to je moje taková vize, mojí taková obsese, řídit HR tým jako vývojový tým. Ze všem, co k tomu patří.
0: Je to něco jiného, než když, a teď si nespomenu na jméno, a na Evolvu byl HR nebo Recruitment Director z Alzy, jak se jmenoval ten klučík, nevíš, a ten říkal, že má prostě v týmu HR má vývojaře.
1: Jo, tak já to myslím ještě trošku jinak, ale to se dozabereme to okay. jiné. Já to spíš okay. myslím okay. tím, že na HR je zastoupeno fakt hodně specializací a ono, když, když třeba firma má prioritu, že chce mít jako nejlepší onboarding na planetě, mm. tak je přece daleko lepší, když to dělají jako lidi z těch x specializací, který máme zastoupený na HR, než když to dělá jeden business partner s ním adminem. No. Jakože, uh, podíváme se více jako dohloubky, já už to mám docela namyšlený a je to taky daný tím, že já pracuji v technologické firmě, kde máme samý IT-áky a vlastně ten ekosystém toho vývoje, ty, ty sprinty nebo ty takzvané mise, je strašně efektivní. A já se pořád říkám, proč se k nám musí trvat nastavit onboarding čtyři měsíce firmě? Proč se to nedá za 14 dní ještě líp? Tak, ale... To, už jsem se to je
0: takový týzer na, na příště. Za tomu se bude věnovat. Tak já si podívám, co nám uh, ChatGPT napsalo jako, uh, jako proč má HR špatnou pověst. Tak uh, můžeme, to vzít jako, uh, můžeme to vzít odzadu, jako dělají na Evropě dvě uh, takový ty průzkumy, že pátý místo. Ví, víš, víš, Můžeš,
1: a... Já bych to vzal od nějaký bomby, aby jsme udrželi pozornost. Počkej, od nějaký bomby, by jo, aby nám křivka na tom
0: kontroverzního. No.
1: Berme to tak, že jsi skeptik a chceš ně úplně jako poslat do HHR k ničemu třeba.
0: Zkreslení <laughs> Skr- <laughs> viditelnosti zaměstnanci častěji diskutují a vzpomínají na negativní interakce než na ty pozitivní, ta což samozřejmě. může přispívat, to je jasný. To ta, je takový jako dobrý bod. Jak to zlomit? Mimochodem, Kdyby jsme. pojďme ty body, ale jejich devět celkem, tak je pojďme rovnou resetovat. Jak bychom to tak udělali jinak? Takže třeba tenhle, ten devátý bod.
1: Zkreslední jako viditelnost. Spíš
0: jako viditelnosti, spíš jako reality.
1: No. To je spíš interní jako... komunikace, teda, jestli to, jestli to chápu dobře. Že, no, že ne, nic... tak
0: jako, je to o tom, že ty HR často s tebou řeší spíš nepříjemný problém než ty pozitivní. Což kdybych to měl resetovat, tak bych řekl, často řešte s těma lidma ty pozitivní věci a oni si budou pavovat ty pozitivní.
1: V ideálním světě, ale myslím si, že už se z podstaty si vždycky pamatuješ ty ty špatné věci. A jak bys to udělal jinak teda. Já si myslím, že to je docela jako blbý bod, ale kdybych se k tomu měl jako vyjádřit, co se týče zkres... by výběrem. zkresení, jako zkresení viditelnosti, je to fakt, jestli můžu, já to zaměním za tu, za tu interní komunikaci, protože HRisti, řekněme, komunikujou, pokud se jedná o recruitment tým, mm-hmm. tak se jedná třeba, hej, nám tady ty lidi a je to ta pozitivní emoce. Mm-hmm. Pokud něco komunikuje HR ředitel, tak jsou to třeba nějaké high-level věci, pokud je to business partner, tak jsou to třeba procesní, biznesový a, a nebo nějaké jako interní věci změny v té firmě, které už nemusí být právě takto. Ale já bych řekl, že vlastně jak to zkreslení věditelnosti, tak ta interní komunikace je vždycky o nějaké důvěře a důvěru strašně těžko vybuduješ a hrozně lehko ji ztratíš. Jo, a pokud nejsou na tom HR zastoupený fakt jako skvělý lidi, který jsou permanentně mezi těma lidma, rozběhli v tom baráku, mezi těma, mezi těma lidma a nemají tu silnou delivery a nemáte na HR lidi, kteří mají opravdu dobrý performance, tak jste prostě jako highbou. Teď jo?
0: jsme řekli dvě, jako, nemají silnou delivery a nemají performance, takže hmm. jako, nedoručují ne ty svý výsledky
1: hmm.
0: a nemají teda výkon. Jo. Jo? A tím pádem jsou to jenom pobíhači. A ty lidi jako v tom je začnou brát. A ten bod byl tady o tom, že spíš. Ta si... viditelnost
1: může být i ta, že, má, že máš prostě personální oddělení, které je tam někde zavřené, a ta firma v nich vůbec neví. Jo? Že vypíšou někdy nějakou žádost o, o nábor, a pak se někdy, jako, někdy objeví
0: inzerát. Tak my už nežijeme, Lukáši, ve světě, kde máme jako personální oddělení, ne?
1: Nebo no ne, jako v těch. Naší, no
0: naší bublině, jako ne.
1: No. Možná ono je se zastavit u toho, co jsi zmínil, a to je to sousloví personální oddělení, protože já si třeba pod slovem personální oddělení představím firmu, která neočekává employer Branding, neočekává nějaký jako super nábor, ale očekává, že zkrátka budou v pořádku papíry, budou v pořádku smlouvy. A logicky,
0: protože to je personalistika. Přesně
1: tak. A to, to je za mě personalistika, jo? Že, že chodí vyplatit všechny papíry. A je to úplně v pohodě a spousta firm na tady to může jít a já to vůbec na Ale naopak, pokud už máte jako HR, People and Culture nebo jiný tady ty názvy, tak už očekáváš jako větší ten servis i jako zaměstnanec.
0: Aby jsme se nebyli u toho bodu dlouho, ještě si myslím, že to je o tom, že v těch firmách často dostaneš tu výpověď od toho HR. Jakože s a pak máš ten final touch, když podepsat ty papíry, jdeš podepsat tu výpověď, prostě s nimi řeší vlastně uzavření té role. Takže pak tak si je. pamatuješ na tu negativní jako zážitek nebo prostě vlastně s tím tvým spojením vyhazovem je spojený vlastně to HR úplně na konci. Hmm. Dobře, tak jakou bys si vybral ty tady z toho bombu?
1: Uh, nedostatky v dovednostech, uh, to, to mi přijde, že je takový hlavní asi téma, ne? Nedostatky
0: v dovednostech nebo školení, ne jo. všichni odborníci na lidské zdroje, <laughs> jsou stejně kompetentní nebo dobře vyškolení. by to a negativní zkušenost s jednou osobou z oddělení lidských zdrojů, mimochodem, no. proto, prosím vás, jako do detailu AI, ono používá spojení lidských zdroje, jakože no. prostě ty human resources. Ale to bylo tím, že jsme napsali asi HR. Zkušenost s jednou osobou z oddělení lidských zdrojů může ovlivnit názor zaměstnance na celé oddělení. Hmm, to je pravda. Takže když máš jako se v týmu, tak ho vyhoď rychle, protože jinak celý to oddělení utrpí.
1: No, pokud máš uh, traviče studní v týmu, tak nejdřív jako musíš mu dát feedback a musíš mu dát největ, že studní a potom pokud se nevylepší, tak ho vyhodit, ano. To je jako hrozně drahý mít traviče studní ve, ve firmě, ano. O
0: HR, že? Když to HR vlastně jako, jako by mělo propojovat a pracovat s tou kulturou, tak ve chvíli, kdy máš někoho v HR, kdo to...
1: Ale určitě. Jako... U, jako, vem si, že... Teďka budu trošku jako darebák, ale čistě teoreticky na papíře, aby se dostal do HR, tak nemusíš, uh, mít žádný skilly, Ale ono je to nebezpečný v tom, že ty seš reálně, to je role moci. Ty máš moc v té firmě. Ty pokud seš, jde tomu, business partner nebo náborář, tak náborář rozhoduje o tom část teď, nebo nerozhoduje, ale ovlivňuje, koho ta firma nabere, Byze partner zase může ty lidi nasměrovat způsobem, že třeba potom budou vyhození, povýšení a tak dále. A je hrozně důležitý, aby se dobře vybrali lidi, kteří tady to dělají. A možná, jestli teda můžu rovnou navázat na ty, na ty nedostatky těch odborností nebo ještě ne. Já ti jenom
0: doplním v tom mh, právě, že jak ovlivňuješ vlastně ty lidi v té firmě, že ty se často snažíš, aby nějakým způsobem tekli v té firmě informace to prostě nějaká energie, přesně lymfatický informační mhm. systém nebo nervový systém. A pak tam máš někoho v tom HR, do toho HR business partnera, který ti tohle vlastně jako likviduje, protože on si to, ať už je to z nedostatku kompetencí, nebo prostě tomu nerozumí, nebo prostě chce, tak ty přetáčí ty informace a to je hrozně nebezpečný, že? Což mimochodem mě napadá, že jako kultura HR oddělení by měla být úplně ta top nejlepší, protože to pak vlastně se deliveruje zase slovo cizí, to se pak jako roz, roznáší do celé té firmy. Pokračuji. Takže.
1: Já, bych klidně, já bych klidně řekl, že prostě HRs tím mají být jako velmi dobrý salesáce. Až takhle bych to řekl, protože ty prodáváš kulturu ve výběrkách, v interní komunikaci, prostě prodáváš ty dobré zprávy, musíš to dobře vykomunikovat. Musíš vlastně prodávat ty týmy, jak těm kandidátům, tak interně, tak externě. Jo? Jakože to je tohle. Ale ale myslím si, že tohle, o čem se teď budeme bavit, je asi jo. ten největší a jo. nejčastější problém, ale obou straně. Hmm. Myslím si, že hodně ičaristů žije každý den s dojmem, když já vlastně ty vlastně nic neumím. Když já nemám žádný hard skill, já, já neumím házet o štěpem, neumím programovat, ne, 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 neumím... <laughs> neumím datovou analýzu, jo. nejsem schopen napsat dokonale algoritmus, tak vlastně jako teď ta firma se bez mě obejde. A na druhou stranu, co ti neví, bohužel, já To
0: výběr by Neumíte, umíte házet o štěpem. Ty jedná hodíte do štěptý zase No. Takže pokud umíte skvělé házet o štěpem, tak pravděpodobně Lukáš vás přijme do šipnunků.
1: Přesně tak. Že? Tak, takže, takže to, je teda, to je ta, ta jedná část. A potom dokonce HRisti jsou, teď nevím, jestli na první, na druhém nebo na třetím místě, uh, byl výzkum Točen Gartner to dělal, tak se nejsem jisté. Myslím, že, že, že myslím, myslím, že, že, že možná fakt i první místo lidi s Imposter syndromem jsou HRisti. Jo, a e, impostor syndrom pro ty, kdo to neví, tak je to Nedostatečnost. poci, po, je, pocit nedostatečnosti tak, pocit toho, že jsi podvodník, že vlastně nic neumíš a bereš za to peníze jo? Uh-huh. a teďkon vlastně z druhé strany je to ještě horší, protože spousta opravdu oddělení si reálně myslí, že to tak je že vlastně co ty i ty si tam někde jako pijou v kukužení ne, ty výkonáři, chlas... no, tam, tam chodí do mítingové, ty jsi tam chodí chlastat jako kafe, dělej mm, hodno, mm, uh, se nám do, do výběrek, mm, jo, přitom mm, stejně to nemůžou mm, rozhodnout. Jo. Tak jako na co je tady máme. My se bez nich obejdeme, teď Pepa to zvládne na sám pro Boha jo. a napřed někomu na LinkedIn. A to
0: souvisí mimochodem s tím první bodem, který je byrokracie, že jsou často jako vnímání, když přeci oni tady vyrábějí jako zbytečnou byrokraci, kterou nepotřebuje.
1: papíry po stěně a tak, jo, je to špatné. Ale, ale nejdůležitější podle mě fakt bod pro ty obě strany jsou právě ty kompetence tak, a teď a já bych to rád vrátil do té reality abych jako naopak ukázal že na tady to úplně zapomeňte ať už se cítíte vy blbě nebo vy kritizujete HR tak teď si ukážeme trošku jako prakticky to jsme necvičili, tak uvidíme jak to dopadne ale petředy kdybych měl říct ideálního šéfa jo, a je úplně jen, je to ITák nebo šéf masokombinátů tak jaký za tebe má mít kompetence?
0: My jsme spadli do leadershipu a ty no, s tím, jde. že o tom vymhouby. Uh, v bodech. Kdyby jsi si
1: hled, si byl majitel maso já... kombinátu a hledal jsi si CEO.
0: Komplexita asi pravděpodobně jako vnímat, to znamená, já, já bych šel po podnikatelích.
1: Uh-huh. Uh, Takže nějaká business knowledge. Dejme business tím. knowledge asi
0: se to může okay. dát. Ale myslím si, že jako CEO maso kombinátu nemusí být největší maso kombináta.
1: Uh-huh. <laughs> ale má přehled
0: o, o tom, co se děje v vlastně kombinátu, a, nebo minimálně jako o nějakém oboru výroby nebo něco takového. Ta. Měl by pravděpodobně dobře komunikovat a autenticky fungovat. Hmm. To znamená, že prostě nehrát nějakou roli. Hmm. Za mě nejdůležitější v tomhle tom. A měl by podporovat, aby ten celý ten ekosystém fungoval, to znamená mm-hmm. jako, jako nezaměřit ne, ne se na jednu část, to často dě, dělají ty lidi, kteří jsou selsáci, tak se víc věnují salesů a, a pak jsou lidi, kteří jsou itáci, tak víc se věnují prostě IT a developmentu. Přijde mi, že CEO by měl brát to, že prostě má jako od paní uklízečky nebo pana uklízeče až po jako
1: svůj board a neměl by dě, mezi tím dělat nějaký rozdíly. Yep. A pracovat s tou kulturou. Tak, a teď kon, ještě vem tady ty čtyři body, který si řekl, a potřát na tým lídra v tom kombinátu. Takový ten člověk, který má pod sebou těch 20 lidí, který tam prostě Makabehy potýhala.
0: Tak jako, jestli CEO to dělá v levlu prostě 400 lidí, 500 lidí, 20 lidí, tak ten tým lídr by to měl dělat s tom svým týmu a vlastně úplně podobně. Já mám tým lídr jako takový malý CEOs. Jakože, jo, ještě tam jsme nezmínili, to, že mají nějakou vizi kam směřují, že jo, aby prostě vědělo se, že tady s tebou pracujeme, protože někam jdeme, hmm. takže to není, že přešla pojeme na místě a nebudeme zpátky. Odpověděl jsem ti správně na ty otázky, jak těším ne- záměru?
1: Lidi nám nebudu věřit, že jsme se to nesehráli, ale ani jedna z těch věcí si neřek nic jako hardovýho. Proč si neřek, že má umět nejlý vykuchat prase třeba naporcovat?
0: <laughs> protože to je jak s tím ještě že Takže se že si je musí umět nejlíp jako vykuchat prase.
1: No a to je ono. A o tom prostě já mluvím, že to HR vlastně má tohle přesně dodávat do té firmy, že máš leadership, který je skvělý v těch důležitých věcech, chodějí ti mzdy, máš procesy, který tě s na serou v té firmě, je tam vždycky někdo, kdo si tě vyslechne. I pokud jsi manažera, nevíš si rady a neumíš uřídit svůj tým, tak tam vždycky máš nějakého parťáka. Uh, jsou to lidi, kteří ti pomůžou třeba toho člověka nabrat, ale i vyhodit, pomůžou ti s jeho rozvojem, nastavejí tam věci, jako uh, jak jsme měli s Matinou se bavili o kompetenčních modelu. Uhum. Uhum. Takže ten dopad je vlastně obrovský. Uh, ty sice máš v těch salesácích, v těch lidech, který teda uh, kuchají ty prasata, máš ty kolečka, ale musíš je něčím promazat. A to je za mě mm-hmm. HR a to jsou ty dovodnosti. A nemusíte uh, se bát, že když neznáte dokonale všechny novely zákonníků práce, že nebudete dobý HRisti.
0: Jo, tam si směřoval teďka tou celou takhle. Takže co, jsem, co, co, jsem co, co. jako k tomu promu toho, že to HR dělá opravdu jako hodně věcí. A, a stejně má tu špatnou pověst, ale dělá jako hodně věcí, které vy nevidíte, protože jsou neviditelné, vlastně jsou, soft, soft, jako, jsou softoví jsou, dovednosti, ale, ale ty softové dovednosti jsou e, úplně stejně důležité e, jako ty hádnové, protože jako výkon a, a vztahy, a výkon a vztahy, výkon a vztahy, to je ta kultura. A HR je mezi tím, který vlastně pomáhá, aby, to, jako, no. aby ty svaly byly, aby tam tyhle výkonoví no. no. lidi vlastně v firmě existovali a zároveň tam dobře fungovalo a dobře kooperovali, takže dělají moc věcí. Mimochodem tady, jako, když jsme si dali, um, proč to HR má často špatnou pověst, tak je tady... Uh, je tady že omezení vliv, no, že jakože nevnímají, hmm. nebo aspoň tady Čed GPT nevnímá, že v některých organizacích nemusí mít personální oddělení pravomoci, které by umožnily skutečné změny a proto se zdá, že je neefektivní. A to s tím mimochodem souvisí, protože to je velký téma. No, že často, protože to není to výkonové oddělení, který dělá ten výsledek a jsou to režijní lidi mm. v uvozovkách, já vím, ale já ti neříkám, to já si nemyslím vůbec, my jsme sladěný, s myslím, plávám, ale často, často to jsou ty lidi na režii a ne ty, kteří přináší ty peníze, tak se jim ten vliv nedává. Uh-huh. No, protože prostě jako protože ta firma myslí oni si počekává, ho nepotřebují, a, a oni ten vliv potřebují mít, protože pak právě celé to dělení můžeš mít k ničemu, když mu nedáš prostě nějaký vliv. Ja. Zažil jsem teďka firmu, která jako nemá, HR fakt jako ne, nepracuje s a protože zatím žádný nemá a tím pádem jako nemůže vlastně jako určovat ja. věci, že by třeba definovala nějaký vzdělávací budžet nebo tak. Jako mám no ale ta firma věc,
1: nemůže očekávat, že potom ty věci budou.
0: No, jas, no jasně.
1: Jo, protože on je obrovský rozdíl, když jsi člověk na HR, který je součástí bordu, anebo když chodíš na bordu se nechat napráskat. Proč se nenabrali tolik lidí? Proč není hotový tady ten program? Když vlastně tady nemáš žádný kompetence, ale je fakt rozdíl, když jsi na tom bordu a máš ty koule jako ten HRista říct: Hele, my sbíráme feedback, máme data, staráme se o budget a zjistili jsme, že ty, Pepo, ty bordovček, který mu se každý bojí cokoliv říct, protože jsi drsnej a říkáš email, chci víc taky, a nic si neříkáš. To by možná ten problém. Samozřejmě to asi neřekněte před 16 dalšíma lidma. Ale to je, to je zase ta role, o které už se nemluví. Že ty máš být vlastně ten knight in the shiny armor. Občas tě za to vyhodí, no bože. Ale jo, jako i to není z té další valu, Ty řešíš ty velký problémy. Mě,
0: a měl by se být vlastně tím překládačem těch problémů mezi uh, těma tým lídrama, nebo vlastně jako, v tom, jak, jako mě, Měl by si ten mandat, ideálně když HR sedí v bordu. To znamená, že je součástí toho, že ty softové věci prostě, že to tam někdo zastupuje, tu standardu yeah. softovou tam drží a, a, a pak vlastně dokáže transferovat to, co se děje prostě v té firmě v té kultuře mm. těm logickým jako který prostě držejí IT nebo sales nebo něco.
1: A nebo i celou tu firmu, jo. Jo. že ono to je opravdu business crucial, že dejme tomu, seš ten majitel toho masokombinátu, kom, dostaneš novou investici a ty tykont řekneš, potřebujeme další dva masokombináty. A když máš toho člověka z HR v bordu, tak on ti donese, kolik to bude stát, kolik mu to potřebuješ lidí, kdy to bude hotový. A tam už je obrovská return mm, mm, of investment.
0: A nebo ti zároveň tak, že nemáš hotový, a teďka má se kombiná, protože ty lidi na trhu nejsou. CŘešný, že? A to je tak. vlastně důležitý. Jinak já se si, jako ty s mýtným oštěpem, od, od, protože si říkám, že než příštným oštěpem na ten board, hm. tak seš prostě máš automaticky musíš prostě poslouchat. Jako. Ano. <laughs> Takže největší skill HR lidí je uh, umět házet
1: nebo uh, chodem se... třeba i práce s odborama, jo. pokud bychom se podívali pravdu do velkých firm, tak uh, ty komu budu citovat velkého slovutného Martina Hrušku, který vždycky říká, hele, buď jsi HR, který se hádá s odborama a té firmě vlastně to hrozně jako přitěžuješ, anebo se s nima prostě naváží dobrý vztahy, uh-huh. navážíš to na nějaký pravidelné odměňování v rámci celé firmy a všechno uh-huh. to funguje uh-huh. krásně. Jo.
0: Uh-huh. Eš- Tvrdý bod mě přijde zajímavý, to znamená špatně řešíš problémy, které jsou složitý. Nemáš zkušenosti na to řešit hmm. diskriminaci, bossing, já nevím, třeba i odbory, nebo prostě právě, já nevím, ve firmách prostě traviče studní a práce hmm. s tou kulturou. Když na to nemáš, tak je to potom složitý, abys to jako řešil správně. A pak je to o tom, že ten vliv toho ječár vlastně klesá. Takže to přijde, že. A bavili jsme se minule o té pyramidě ztráty kompetencí, že jo? Takže tak. prostě ve chvíli, kdy rekuritor přechází z toho, že je na HR tým lídr, tak bym napřed měl získat ty skily toho, co vlastně dělá tým lídr na HR, aby to prostě, aby se mohlo jako posouvat dál.
1: Tady toto špatné řešení problémů záleží na tom, jakým stylem se ta firma škáluje, pokud roste. A pokud se dostaneš do fáze, že máš tisíci hlavou firmu, kde máš 4 HRS, tak nemůžeš očekávat, že ti všechno pokryjí a všechno budou vědět a odhalí všechny traviče studní. Hmm. Samozřejmě potom to vypadá většinou tak, že máš nějaký nástroj, třeba na whistleblowing, nebo, nebo pracuješ se zpětnou vazbou celofiremní, kterou posíláš hmm. pravidelně, vyhodnotíš hmm. to nějak. Jako dá se to, ale jako takhle problémů se nikdy nevyhneš, jo? jde jenom o to prostě, jak se k něm postavíš. No? To bylo trošku kliše, ale
0: Hele, tak, tak poslední téma nebo poslední bodí, který mi tady přijde důležitý a je extrémně důležitý, pokud hmm. prostě chcete dobře fungovat a mít jako HR oddělení nebo personální oddělení, nebo people and culture oddělení, jak se to nazve, když to nazvete people and culture, tak je tam jasný, co se dělá, personální oddělení, dělat personalistiku víc, ale pokud to oddělení má fungovat správně a má mít dobré dobrý, dobrý vnímání ve firmě a má mít dopad, tak tady je nedostatek osobního kontaktu jako problém, že, že prostě HR musí být mezi lidma, jakmile není mezi lidma, tak si myslím, že to nedává smysl a já často lidem a možná i lídrům, doporučuji udělat si jednou měsíčně prokrastinační den. Já vím, že je drahej asi, pravde, dokázal bys si jako vytěsnit jeden den v měsíci, kdy fakt prostě jako neděláš ty úkoly, který máš prostě v tom task listu a musíš odškrtávat, ale sedíš s týma lidma, pohybuješ se prostě po té firmě a jako neřešíš řešíš ad hoc konverzace, ad hoc věci.
1: Já osobně? Hmm? Mm, celý den asi ne, ale, ale jako vyhradil bych se na to třeba nějaký dva dny, třeba hodinu sem hodinu jako tam, to jo. Mm-hmm. ale osm hodin asi ne. Mm-hmm.
0: Protože ta firma jste najednou patřené a zase vás není podle mě ještě tolik. Ale když máš podle mě firmu, která má 20 lidí, tak si myslím, že úplně v pohodě, než to celé projdeš a než se zastavíš každým, tak si myslím, že to jako funguje.
1: Možná tady bych se zastavil, uh-huh. protože to, to, to jsem sežil ve jedné nejmenované firmě, že to HR už mělo nějakou velikost, a došlo k takovým, jako když jak pěšci očurávají ty svoje jako, rohy, když chodí po těch ulicích.
0: Teď se zděsím to, co páchají za příměr.
1: A, a vlastně, tam prostě t... se stalo to, že, že opravdu ten barák měl nějaký jako patra mm. a já jsem normálně šel do jednoho patra a můj kolega z SHR mi dal zpětnou vazbu, že nemám co dělat na jeho patře, že jsem se dovolil tam sednout. Ale on tam nikdy nechodil. Takže, jo, to, to bylo jako taky vlastně zajímavý. Takže jako ono vono On myslí, se bál, že pak
0: by oni chtěli toho Augustína, protože ten, ten tam jako... Dejte nám toho Augustína, ten jsem přišel si sednout.
1: No, a my bychom to
0: takhle chtěli každý měsíc.
1: Ale to, ale to je prostě ono, jo. že, že prostě pokud uh, ta firma se to špatně nastaví a udělá to, že prostě ty jsi juniorní, ty budeš nabídat jenom salesáky a PPCčkaře, jo, Tak ty si tam asi jako půjdeš sednout nebo tam nepůjdeš sednout, ale to, to je jako cesta do hrubu, protože potom se začnou vyčurávat lidi ty svoje rohy. Uh-huh. Takže já si myslím, že ty jak si zmínil i tu určitou jako cirkulaci, že ty lidi prostě chodí různě po tom baráku, třeba dejme tomu děláš náboráře, děláš pro DevOps, sedíš s DevOpsem. Děláš pro sales, děláš s Já si myslím, že Protože to kočovníci jako celkově, všechny to rola.
0: Uh, připomněl jsem mi, že na Kokumě máme firmu Cross, slovenskou uh, firma, která vyvíjí ekonomické softwary, takový to jako, když máš pohodu, nebo něco to asi znáš tady, mm. nebo nějaký prostě na správu. Jako, že účto, jakože účto a mm. ale spíše to jako v tom víc modulů a zároveň stavební systémy uh, nebo softwary, že to třeba můžeš jako vést projekt stavební a tak dál. ale Podstatní, to podstatné na nich je, že jako staví stoletou firmu postavenou jako na kultuře. Uvnitř jako CEO Jana Haderková byla 8 let prostě agilníkou a teď jako CEO a ona mě přivedla na to, že CEO je ten chief ecosystem officer a mají tam Maťa, mimochodem výborný borec, Prostě který to je video, za chvíli ho nebudeme na kokumě, ale možná ho tam necháme. On repuje v tom videu, že zarobí si to a je na chleba, a je na auto a fakt je to dobrý. A to je týpek, který prostě vevnitř jako vytváří ten, to je fakt happiness officer, jak má být, jakože fakt prostě funguje. Není pod HR mimochodem, je pod jako facility nebo nějakým prostě správa něčeho office management, slash jako facility management a tak. A on si sedá, jako tenhle ten týpek si chodí sedat prostě do toho Každou chvíli sedí někde jinde, takže pracuje třeba měsíc jinde, pak si jde sednout hmm. s tím notebookem, pracuje zase někde jinde. A jak se tam žije s tím týmem a povídá si s nimi, tak prostě najednou ví, jako co pro ně udělat, aby to fungovalo, jaký jsou tam lidi, prostě úplně. Takže mi přijde, že dělá obrovský kus práce, jako za to, aby ta kultura prostě jak fungovala. A je skvělý. A to HR to dělá taky,
1: doufám.
0: HR to dělá taky, ale, ale prostě on, on je. Jako tím, jak je a je takový fakt prostě s ním si, že ho vidíš, tak se ti prostě rozáří jako obličej, protože on je prostě úsměv chodící, e, tak to dělá vlastně skvěle. A, mít jako, a to, to já si představuju, že, že někdo takový se vtírně pohybuje a, a takhle máš ním níma to jej že se o tebe vlastně, že tam s tebou je a pak nestane se, že je někde zavřený, že nevíš, Aha. co vlastně dělá a tak.
1: Já jsem možná teď si inspiroval k jedné myšlence. Já se trochu vrátím na začátek, jo, kde jsem říkal, že je hrozně uh, těžký si vybudovat uh, důvěru a hrozně lehký je ztratit. A já bych možná klidně tam ještě jednu kritiku jako přidal do toho listu. Jo. A to je to, že lidi si tak nějak občas trošku z přirozenosti myslej, že když za tebou přijde HR nebo dělá meeting do kalendáře, nebo si k tobě sedne, tak, se, tak jako je, to, je to jako fýzl, nebo jako, co to znamená, jako kontroluje mě, stěžuje se na němu šéf, jako obvykle takový ty jako obavy. A vlastně vždycky trvá dlouho, aby ty lidi vlastně věděte, byli v pohodě, aby tě fakt jako důvěřovali, aby věděli, že když si třeba postěžují, že ten jejich šéf je pitomej a proč je pitomej, tak a, aby věděli, že se to k němu nedostane a pokud se to k dostane, tak se je ten HRista jako zeptá, jo.
0: A to tady máme obavy o důvěrnost mimochodem. Jo, je... tak,
1: tak to tam je. Tak super. Tak to jsou přesně ty obavy o tu důvěrnost, jo, že Uh, ne vždycky, když si s tebou hřada uh, HRista Vantovanko, tak to znamená, že jsi vyhozený, jo. Někdy, jo? Ale většinou jako ne. Jo? A, a tohle si myslím, a důležitý, to si informace z
0: Bantovanka by se neměly zítra objevit podle mě v kuchynce jako od někoho úplně Přesně tak. Ale ta, ta máš tak věrnost. Jako, integritu.
1: jako jo. pozor, jo? tohle chce kapnul na hrozně důležitou věc. Pokud jako, jako jakýkoliv HRista podle mě přijdeš jako vodu, věruže něco jako vyslepit, korecše jako business partner, pokud vyslepičíš něco, co jako nesmíš vyslepičit, tak prostě v té firmě nemáš bejt.
0: Ale pak se to s tebou vleče a je každá reference, kterou na tebe si budou brát prostě z budoucího zaměstnání nebo z budoucí reklu, tak vždycky tam bude to, hele, jako byl, byl dobrý, jo. ale zároveň jako důvěra jo. nic moc prostě a to vám strašně uškodí, takže jo. tohle to mi přijde jako vlastně klíčový. Pojďme to tím zavřít, že pokud chceš jako resetovat prostě tu roli, nějaký přenastavit, tak za prvý mít fakt integritu a být prostě to, co jako Říkal jsi integritu nebo fucking integritu? Fakt, já mě, mě baví, někdo řekl, že mám Batman level integritu, tak jako taková ta, jo, že toho Jokera prostě nepustíš, protože nezabíš lidi, tak ani yes. toho Jokera prostě nenecháš jako padnout. Prostě. Takže mít tu integritu a opravdu si jako budovat si tu svoji image HRovou na tom, že jsi naskilovaný, že umíš ty věci, dodáváš, máš výsledky a dodáváš, neslibuješ prostě věci, které nemůže slíbit. Hmm. Uh, nevě, jsi důvěrník, to znamená, opravdu s každým funguješ tak, že prostě nejseš jako klepná v té firmě a nechodíš do kuchyněk prostě vykládat, co jsi kde dozvěděl na vandovanku. Uh, vzpomněl jsi na nějakou situaci? Chceš to nazdílet tady s naším divákům? Ne, Dobře. Uh, zároveň je dobrý, aby ideálně si měl nějaký dopad, to znamená jako trošku se postarat o to, aby si buď to, aby HR jako bylo zastoupený boardu nebo aby blíž se spolupracovalo s managementem. A
1: můžete ten malíček ještě rozvinout, než dáme další prst? Můžeš rozvinout malíček. A, jak jsme říkali ty soft skilly, že že té práci je sdložitý hlavně soft skilly. Tak Také já bych ještě řekl, že a, učte se i ty hard skilly, Pokud opravdu nabíráte pro PHP team nebo Javisty nebo DevOpsáky nebo datoví analytiky nebo oštěpaře, prostě cokoliv. Jako fakt se na denní bázi, nejenom během toho rekrutmentu, se učíte jo. Vy u nich budete stát a oni pracují s nějakýma nástroji a s nějakýma pr- frameworkama a vlastně se jako t-shapujte a tím vlastně zroste i ta důvěra těch lidí, těch vašich manažerů, jako k vám. Jo. Ale pokud se to vůbec nebudete zajímat a budete do, do konce své kariéry říkat, to jsou ITáci, já tomu nerozumím, ale řeknu vám, jako máme kulturu, tak se jako úplně neposunete.
0: A další drobný přenastavení, myslím si, že podle mě. HR lidi, nebo prostě people and culture lidi, lidi, kteří chtějí dělat v s tomhle, s tom oddělení, tak musí mít autentický zájem. Opravdu se zajímat. O lidi, o kulturu, o firmu. Prostě to nejde dělat technicky jako role, když si odsedím dva roky na programu něco a pak půjdu někam jinam.
1: No, jako ne, nespokojí se s tím, že tomu prostě nerozumíš, jo, jako aspoň se občas zeptej těch lidí na těch nástroje, když někdo řekne, hele, podílal se tak, mi Argo, tak, tak by bylo dobrý vědět, co tady Argo, jo? Jo,
0: to je Argo, to je že jo, jo, monitoringový systém pro dovolu psáky. Uh, No, tak jo, tak jo, a my, já vždycky, když se někde potkám a přednáším třeba pro Čár lidi, tak věřím tomu že HR zraje jako víno, že podle mě to můžeš být lepší a lepší tím, jsi starší, máš víc zkušeností, můžeš se zručovat prostě a pokud si držíš a buduje si nějaký brand integritu, tak prostě jako nemůžeš prohloupit, ta role prostě jako jednou k tomu HR ředitel jako rozměrujete, a když to všechno budete dělat dobře a budete si doplňovat tu pyramidu kompetencí, tak na konci budete skvělý HR leader. Buďte zvědaví. Dobře, buďte zvědaví. A mějte se hezky. Držíme vám palce, vám to jde.
1: Čau.